0: 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Bienvenidos.
1: El buen Veracruzano De nada se lamenta La brisa va diciendo Su tropical canción La noche va cayendo Sobre la población Y el tamalero En todo este pregón Llegó Llegó el tamalero de lo de con carne de puerco. Qué sabrosos mis tamales, comprenme a peseta y cuatro. Chicharrones y tortillas de coyol Un tamal hay que comprar para cenar Tamales de lote con carne de puerco Se van
2: Son los pregoneros del recuerdo que nos presentan el tamalero para darles la bienvenida. Porque un tamal dulce o salado acompañado de un buen café nos ofrece un gran placer que vale la pena vivir, pues con todos los sentidos. El humo que despiden al retirar las hojas de lote que los envuelven como un tesoro, su textura esponjosita, el relleno que descubres de pronto en la segunda mordida y que puede ser de carne roja o verde o el canto de los pregoneros en el mercado. Y es que tenemos un estilo de vida sumamente estresante y esto nos afecta física, emocional y mentalmente. Por eso en el Expreso de las 10 dedicamos algunos días, especialmente los viernes, a promover el ocio, el bienestar, como factores protectores de la salud mental. Y una manera de brindarnos buenos momentos es disfrutar de nuestras tradiciones. Y en la gastronomía se encuentran concentrados sabores, aromas, formas de preparación, conocimientos milenarios, ingredientes de origen diverso que se mezclan en un mestizaje cultural. como los tamales, un emblema de la cocina mexicana Yo soy Alonso Torres Guadalupe Estrella en la producción Evelyn Ramos en la investigación testimonial y la asistencia de producción Yanely Herrera en las redes sociales y en la operación técnica José Luis Vázquez
0: Cada 2 de febrero la mayoría de los mexicanos celebran la fiesta de la candelaria con tamales en la mesa. Existen de diversos tipos, sabores y colores, envueltos en hojas de totomoxle o de plátano y rellenos desde mole hasta pejelagarto. Este tradicional platillo es solo una extensión más de los mexicanos para consumir el maíz. La tradición para consumir tamales durante los primeros días de febrero no solo está asociada a la religión católica, sino también a otras fiestas como la bendición de las semillas. Este ritual forma parte de las celebraciones de apertura del ciclo agrícola, en donde los campesinos ofrecen sus cosechas y una serie de oraciones pidiendo una buena temporada de siembra. En México, la tradición culinaria de los tamales también está asociada a su preparación. La receta tradicional de los tamales ha ido modificándose de manera paulatina, ya que buscan responder a las necesidades de las sociedades que los preparan. Los sabores que hoy día conocemos son el resultado de años de cocina e historia en México. El hecho de que se hayan experimentado con nuevos ingredientes trajo consigo tamales con un mejor sabor y consistencia que se fueron transformando con la llegada de nuevas especias, productos y siembras durante la época de la Nueva España. Hoy en el Expreso de las 10 estamos muy contentos porque nos acompañan nuestros amigos de Tamales la Candelaria y la doctora Lea Valderrama. ¿Y a ti te tocó monito? ¡Comenzamos!
2: Hoy saludo con gusto a la doctora Leonor Valderrama, profesora investigadora en la Licenciatura de Ciencia de los Alimentos en el CUCBAC en la Universidad de Guadalajara, quien nos acompaña de Nueva Cuenta.
3: Muy buenos días, Alonso, a ti y a todo tu auditorio. Encantado de estar aquí y de hablar un, de un tema súper delicioso.
2: Muchas gracias. También saludo a nuestro amigo Francisco Pérez Carrillo, director general de Tamales La Candelaria, que desde hace muchos años nos conoce, nos visita y hoy está con nosotros de nuevo.
4: Gracias, Alonso, por la invitación muy amable, muy
2: bienvenido amable. muchas gracias, también gracias. a Carlos Carlos Pérez Romero es encargado de Tamales la Candelaria, toda una tradición Carlos, bienvenido al Expreso de las 10
5: Alonso, muchas gracias por la invitación, saludos a los redescuchas muchas gracias,
2: antes que nada quisiéramos agradecer a Tamales la Candelaria que siempre nos ha ayudado en nuestras actividades cuando presentamos nuestro primer libro, el Expreso de las 10 luego presentamos el Expreso aquí en la librería Carlos Fuentes, también tuvimos su ayuda, que agradecemos y valoramos muchísimo, y en nuestro aniversario número 20, donde realizamos también una celebración, estuvieron presentes, así que antes que nada, muchísimas gracias. Y los tamales son un emblema de la cocina mexicana, doctora Lea Valderrama, Ajá. existe una diversidad de Enorme. ellos.
3: <risa> en todo el
2: país, en cada pueblo, hay diferentes tipos uh -huh. de preparación, sabores, pero me decías que también en otros países incluso.
3: Sí, mira, de hecho, los estudiosos de estos aspectos gastronómicos eh, han cuantificado que existen alrededor de 5.000 tipos diferentes. Y no nada más en México, sino también en otros países de América Latina, como son um, Costa Rica, Guatemala, Honduras, incluso podemos incluir también ahí a, a Brasil, en Río de Janeiro también hacen una preparación que la podemos denominar como tamal. Y obviamente a lo largo de todo nuestro México encontramos una diversidad enorme y preciosa y riquísima, en eh, cuestión cultural, en cuestión culinaria, por cómo se utilizan todos los ingredientes típicos de cada región.
2: Claro, esto es emblemático también y es parte de la identidad cultural de los mexicanos.
3: Claro, claro que sí, la UNESCO lo, lo declaró hace ya algunos años. Y también algo bien interesante, porque los tamales no son considerados como un al, algo complementario, como pudiese ser una, una salsa o como pudiese ser tal vez una mermada, sino están considerados como un platillo completo.
2: Y esto tiene que ver con conocimientos ancestrales. Y, Francisco, nos has platicado tu historia. Cómo tenías un buen trabajo y un buen día se terminó eso. Y, y claro, entonces encontraste en los tamales la posibilidad de sacar adelante a tu familia. Claro, sí. A partir de una receta tradicional de tu abuela.
4: De mi madre. De tu ¿sí? madre. Sí. sí, la verdad es que pues fue así como lo mencionas. no O sea, yo, yo llevaba un empleo magnífico, sí. Era ocupaba una dirección general, por azares del destino, los ciclos se, se cumplen, este ese ciclo se cumplió, me quedé sin empleo y pues decidí poner ese negocio, ¿no? Que sí. ahora van a cumplir 30 años, me decías. 27 ahora. 27 sí, años. 27 ahora, sí. Y entonces pues, fue así como, como algo pues fuera de serie, ¿no? Yo pasaba también por una depresión muy fuerte. Dentro del grupo de amigos que nos quedamos sin empleo en, esa, en esos años, creo que hubo un suicidio incluso, ¿sí? Hubo varios este, matrimonios rotos también, ¿sí? ¿verdad? Entonces, pues yo tenía ya un, un par de años en la depresión. Y un día llego a comprar tamales, ¿sí? ¿Verdad? Y me doy cuenta que pues es un buen negocio y que mi mamá nos había enseñado a todos mis hermanos a, a hacerlos, porque pues nos mandaba al rancho a cortar elotes para las fiestas patrias. Y luego le ayudábamos a la elaboración. Como éramos estudiantes aquí, de la Universidad de Guadalajara, pues nos daba tamales para traer, para regalarle a la novia o al jefe, si ya trabajábamos.
2: Y ahí encontraste un área de oportunidad. Y ahí
4: encontré un área de oportunidad. Y entonces analizas que es, es un, el tamal realmente es algo maravilloso porque puedes hacerlo desde muy económico hasta muy rico, ¿no? Pues de lo que se te ocurra, de camarón, de langosta, de pescado, de. Dulces vegetales, salados. Dulces salados, flor de calabaza, champiñones, etcétera, ¿no? Y que el tamal estaba en manos. De, de mucha gente que ocupaba también ayuda, ¿no? Mm -hmm. Porque el tamal se fue, de alguna manera, desprestigiando por por, abarata, por barato. Lo querían dar muy barato, pero el relleno era muy escaso. Entonces nosotros analizamos el mercado, decidimos hacer un balance de 80 gramos de, de masa y 60 gramos de relleno, ¿sí? De los diferentes sabores. Fuimos haciendo un catálogo de sabores hasta completar 10, y eso nos dio oportunidad de entrar en el mercado de una manera muy fácil, puesto que ese balance de 60 de relleno, 80 de masa, era muy atractivo para la clientela.
2: Y ahora están cumpliendo 27 años, y en esta fecha me imagino que hay muchísimo trabajo, justamente por la tradición, ¿no, Carlos?
5: Sí, 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 sí ahorita estamos a, a todo vapor, diríamos, trabajando eh, en el tema de producción. Eh, estamos ahorita elaborando cerca de 3.000 tamales por, por día, ...preparándonos para el festejo del día 2 de febrero, el día de la candelaria. Este Traemos ahorita un sabor que la gente nos está pidiendo mucho... ...que es el de acelgas con panela que es una panela que traemos de nuestro pueblo aquí de Tzatlán, que está aquí a, a 90 kilómetros de Guadalajara.
2: Que es una maravilla conocerlo también. Tienen zonas arqueológicas y varios atractivos.
5: Sí, sí, sí. También, también tenemos varios atractivos de allá. Este queremos mencionar también que este año también hicimos un experimento para el tema de producción de nuestra propia hoja, hacer nuestra propia nuestra propia siembra para la hoja que me gustaría ahorita platicar con la doctora también. <risa>
2: Que es una manera diferente también de integrar la propia producción del maíz incluso para los tamales.
5: Inclusive sí, sí inclusive este eh, ya llevamos años trabajando en eso y queremos este pues practicar y acercarnos a, a, a ser nuestros propios productores de nuestro maíz. y y después a ver qué, qué más podemos hacer, ¿verdad?
2: Fíjense que el día de hoy queremos proponer un recorrido por el estado de Jalisco para conocer las diferentes formas de preparación, sabores de los tamales. Y ahorita nos vamos hasta Lagos de Moreno para ver lo que nos han dicho.
6: Aquí en mi región, en Lagos de Moreno... Aquí hay una, una colonia que se llama Pueblo de Moya. Allí es muy común que se comercialicen los tamales. Todas las personas de esta colonia son expertos en hacer tamales. La característica más principal aquí es la de los tamales de piñón. Los piñones, pues, no sé si alguien los conozca o no los conozca. Es algo así similar a las nueces. Es difícil a veces encontrarlos. Los tamales de dulce son masa, manteca, llevan poquita agua y la manteca es la idea que debe de quedar bien batida como con crema. Se le ponen los piñones, poquita canela, las hojas se remojan, se envuelven y quedan muy buenos. El piñón le da un sabor muy especial. Aquí en Lagos hay unas monjitas, las monjas capuchinas, están en el Calvario. Ellas se dedican también a hacer unos muy ricos tamales. Hay unos en especial que se llaman tamales de nata. Si sí los he probado y son muy ricos aquí en parte de algunos los preparan cuando ya levantan la cosecha y saben muy buenos, son como tamales de nata así como si fueran cremositos eso sí, en esta región son muy característicos
2: Un saludo a Esther hasta Lagos de Moreno que nos platica acerca de sus tamales tradicionales ¿Qué te parece doctora Lea de piñón? Es uno sí. de los más emblemáticos
3: era una receta de adaptación de uno de los panes o de los pasteles que hacían los españoles. Es una tradición española ponerle a las galletas y a los, y a los postres el, el piñón, sobre todo en aquellos eh, lugares donde hay sierra de pino. Y entonces podemos hablar que los... Eh, los poblados o las ciudades que están cercanas a todo lo que es la Sierra Madre Occidental, que es bosque de coníferas, precisamente que es la productora de los piñones. Obtienes de ahí los... O sea, eh, relacionamos mucho... En la Navidad, las piñas de los pinos, pero nunca nos hemos puesto a pensar que dentro de esas, de esas piñas están los piñones, que son, que son sus semillas realmente. Y pues cuando no lo comemos, pues estamos dejando a la naturaleza sin esa semilla, que también es muy deliciosa y que, por cierto, pues también es un, un precio un tanto elevado, pero también, así como es, es un, rica en sabor, también es muy rica en nutrientes y también este... Como te digo, en las ciudades que están cercanos así, a las a los lugares de sierra de coníferas, es tradicional el empleo de este ingrediente para los tamales dulces.
2: Claro, ¿qué les pareció Francisco eh, Carlos, excelente. el tamales de piñones?
4: No se nos había ocurrido, eh. creo que debemos de incluirlo en el catálogo de sabores.
2: ¿Les ha tocado fracasar en el intento de integrar algún tipo de ingredientes, de preparar tamales? Sí, claro. Recuerda, ¿con qué, qué nos pueden platicar?
4: Fíjate que hace algunos años <coughs> hicimos un proyecto que, según nosotros, era mejor que el que manejamos ahora. E incluso hicimos un, un punto de venta en un centro comercial y se llamó Tamales Gourmet. ¿sí? estos tamales consistían en un espejo que en el argot de, de los chefs le llaman coulis, sí que es un, una salsa dulce. ¿sí? Entonces desarrollamos salsas de eh, kiwi, de frambuesa... de Como una
2: camita para poner sobre él el tamal. Sobre,
4: Exactamente, sobre, sí. Qué rico. Por ejemplo... Chile poblano, la salsa de chile poblano con un tamal de lote, ¿sí? con panela y rajas de poblano. ¿sí? ¡Ay, qué rico! Eso iba incluso acompañado con copa de vino, ¿sí? Para, ah, para darle sí. ese carácter gourmet. Sí, digamos. exacto. Y hubo otro de compota, que eran frutas rojas también, hechas una mermelada en donde podía ir un tamal de lote dulce, ¿sí? O incluso uno de pimiento. Eh, en su término medio, que es naranja, ¿sí? También con un tamal de elote, ¿sí? ¿verdad? O de elote salado con panela, ¿sí? También. Total que diseñamos también 10 sabores. Lanzamos la aventura. Fracaso rotundo. ¿Por qué? Mm, creemos que el centro comercial no era el adecuado donde mm -hmm. nos pusimos. Porque incluso sí, pusimos... También, o sea, este eh, vajilla de primer nivel, pusimos copa, pusimos botella de vino, Etcétera Pero pensamos que no fue el lugar adecuado. Quizás se queda en el portafolio para un próximo lanzamiento.
2: Claro, pero era un gran proyecto realmente. Suena bien, ¿no? Puede tener mm -hmm. este carácter gourmet, ¿no?
3: Totalmente, eh, y es lo que se está usando ahorita, darle un nuevo enfoque a los platos tradicionales, sí, ahorita que esa una revaloración, me, sí, una revaloración y, y muchas veces también hay que ubicar dónde está la población que va tras eso de vanguardia, que le gustan los sabores disruptivos incluso. Y ahorita que estaban men mencionando eh, que tienes tu espejo, pues se me hizo agua la boca recordando que normalmente en Sinaloa el... Tamal de lote, que no es ni dulce ni salado, se sirve con frijoles de la olla caldosos, y hay un lugar por Chapalita que así lo sirven. O sea, se me <risa> <la boca. risa> a Entonces, sus a sus lo mejor que haya de las dos opciones para sí, quienes claro. lo muy tradicional y a quienes no, porque también el tamal muchas veces es como un, un loncha, una torta alternativa, ¿no? O sea, ya la tienes ahí la hoja, la vas desnudando y te lo vas comiendo. Claro. También a, a lo mejor eh, habría que dejar esas dos opciones ¿no? lo tradicional e ir metiendo poco a poquito lo, lo novedoso lo disruptivo y a lo mejor irlo lanzando no como algo permanente, sino como eventos especiales para que la gente los vaya conociendo, se vaya acostumbrando y entonces ya se normalice el consumo de, de esa Buena nueva idea. manera. Sí, sí o sea, pero es muy interesante es como fracasar
2: sí. es parte del proceso finalmente, claro. ¿no? Y Prueba hay que tener esa error. resiliencia sí. para aprovechar, aprender de ello. Vamos a una pausa y con...
0: solo sirven para dar una ilusión de eternidad.
7: Patrick Brule y
0: Es común encontrar tamales elaborados no solo a base de maíz, sino también con manteca de cerdo, carne de pollo o res. Sin embargo, estos ingredientes no eran comunes en las culturas antiguas. Actualmente, en diversas regiones de México, aún se siguen elaborando tamales con rellenos producto de la caza o de la pesca, como el de venado, típico entre los zapotecos de la Sierra Sur en Oaxaca, de camarón con calabaza en Tuxpan, Veracruz y de pejelagarto en Tabasco. Sin embargo, no solo el maíz y el relleno le aportan su sabor tan exquisito a los tamales, sino también la hoja con la que es envuelto. Entre las hojas que actualmente son muy apreciadas, pero que anteriormente no existían en América, se encuentra la hoja de plátano, la cual lleva un proceso complejo de corte, selección Quema, doblado, atado y transporte.
2: Hoy estamos hablando acerca de los tamales, un emblema de la cocina mexicana. Nos acompaña el día de hoy la doctora Leonor Valderrama, investigadora de la licenciatura en ciencias de los alimentos, aquí en la Universidad de Guadalajara, y eh, nuestro amigo Francisco Pérez Carrillo y Carlos Pérez Romero de Tamales la Candelaria. Y estamos haciendo un recorrido acerca de las formas de preparación y sabores que podemos encontrar en el estado de Jalisco. Ahora nos vamos hasta Puerto Vallarta, donde se encuentra Fabricio Mejía, uno de nuestros radioescuchas. Él vive en Mezcales Nayarit y nos platica su experiencia.
0: ¿Cuáles son los mejores tamales que podemos encontrar en tu región?
8: Pues miren, por acá he probado unos tamales de hoja de plátano muy sabrosos, en la localidad de Mezcales, pero yo soy de Cuernavaca, de Cuernavaca Morelos. Allá mi mamá me comentaba que los tamales, y si lo recuerdo, los tamales son más sabrosos por acá. Allá se preparan con chile de árbol, chile cascabel y chile mirasol. Se condimenta con ajo y comino, se pone a cocer la carne y con el caldo y la manteca y se bate para empezar ya hervida se le retira el caldo se medio fría y se agrega el chile bien molido y en lugar de agua se agrega caldo se agrega sal y se sigue batiendo ya con las hojas listas de, de hojas de elote se agrega el chile la masa y nuevamente se le agrega chile para que tenga una, me una mejor consistencia de sabor bueno esa es la receta de mi mamá se las comparto y felicitaciones por su programa
2: Ahora nos vamos hasta Ciudad Guzmán y le mandamos un saludo a María Elena Cobián, otra de nuestras radioescuchas, que nos ha enviado fotografías de los diferentes tamales que podemos encontrar en esta región, en el sur de Jalisco. Vamos a escuchar lo que nos comenta.
9: Soy la señora María Elena Gobián y les quiero compartir que aquí en Ciudad Guzmán abundan los lugares donde uno puede comprar tamales. Afuera de instituciones de salud, en el mercado, afuera de casas, en las esquinas, en las cenadurías. Pero para mí los mejores son los que hace el señor Cristóbal Zúñiga. Están deliciosos, me encantan, calientitos, listos para el desayuno Ya solo me preparo un atole, un café, una rica salsita para acompañarlos y listo. Él hace de carne, acelgas con rajas y queso, ceniza, de elote, dulces, pero mis preferidos son los de elote. Me gustan porque están bajos en grasa y además bajos en dulce. Para los de elote, por ejemplo, utiliza mantequilla y todos los tamales los Envuelve en hoja de maíz, excepto los de ceniza, que van con hoja de milpa. Estos de ceniza llevan frijolitos por dentro. Y los hace con receta familiar, como los hacía su mamá y su abuelita. Ellas le enseñaron a hacerlos y ahora ese es su oficio. Cuando gusten, vénganse a Ciudad Guzmán a disfrutar de estas delicias.
2: Pues, ¿qué te parece, doctora Leonor Valderrama? Los tamales de Ciudad Guzmán, también nos platicaba Fabricio los tamales de Cuernavaca.
3: Claro, eso es parte de esa riqueza de ingredientes y de formas de preparación, porque aquí si escuchamos, ya hubo quien mencionó que utiliza lo que es la hoja de mil, pues, es decir, la hoja del elote tierno, la hoja que está de color verde y que está flexible. Y tenemos también la hoja de maíz, o totomos, la que le decimos, que es la misma hoja del elote, pero ya luego que fue el maíz, se deshidrata, se seca y es la color pajita que tenemos que remojer, remojar para poderla utilizar flexible, ¿no? También mencionaba eh, que un método de preparación que es el tamal de ceniza. Entonces, se, molde, se hace el... Y en algunas otras regiones de México también se hace así. Se molde el tamal, se revuelca en ceniza y dependiendo del sabor, que lo que tú quieras es el tipo de ceniza que le vas a poner y después se envuelve ya ya sea en totomostle o en la hoja de, de lote.
2: También he escuchado que utilizan en ocasiones hojas de plátano.
3: Sí, la hoja de plátano es un... Mm, ahora sí que un insumo que se utiliza muy comúnmente hacia el sur, sureste de, de México y es tradicional en, Vera, bueno, en Veracruz, en Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas, Guerrero y otros lugares que abarca parte de Veracruz, San Luis Potosí, Tampico que es la Huasteca y obviamente se corta ese en fresco, pero para poderlo utilizar y flexibilizarlo, se tiene que tatemar ya sea sobre brasas o sobre lumbre, lo cual hace que se desarrollen nuevos sabores que le van a compartir al tamal que están envolviendo.
2: Y de acuerdo a la región, utilizan los insumos que tienen a la mano. Claro, finalmente. claro. Y esto
3: se hace desde épocas prehispánicas.
2: Uh -huh. En un tamal también hay un mestizaje cultural, Sí. Con la integración de ingredientes que llegaron no solamente de España ni, o del Medio Ambiente, sino de Asia, en fin.
3: De todos lados. Originalmente el tamal pues era básicamente la masa de maíz nixtamalizado envuelto en, con algunas de estas cubiertas y era más de origen ceremonial y se utilizaba eh, carne de los de los guerreros o de los que, que, que habían sido aprendidos de los ejércitos contrarios o de los guerreros o incluso hasta de las vírgenes o de niños que se iban en, que se inmolaban y se ofre, y se ofrendaban a sus dioses no fue de algo que escandalizó a los españoles cuando llegaron pero eh, los españoles que llegaron son de la religión católica no sé ellos tienen también un, un sacrificio humano simbólico ¿no? en, la, en la Eucaristía Se consume el cuerpo y el, la sangre de Cristo simbólicamente Entonces, pues, en cuestión ideológica hay mucho mucho parecido Y entonces fuimos integrando la, la manteca de cerdo Para hacerlos más cremosos, menos rígidos Todas las especias vienen de Oriente entonces, que imagínate un, un tamal de dulce, de los que se utilizan ahora de, de manzana con canela, sin la canela o sin el clavo de olor. Imagínate el, tam, el tamal de sal, sin el ajo, sin la cebolla, sin el cilantro, para preparar cualquier salsa. Entonces, ten, hemos hecho un mestizaje hermoso. Por eso la cocina mexicana es poquito de todos lados y es un gran patrimonio cultural.
2: Y nos platicabas, Carlos, que la idea es producir sus propias hojas para los tamales de la Candelaria.
5: Sí, bueno, eh, hemos estado más bien haciendo experimentos para nosotros este eh, hacer nuestra propia cosecha y también ahí mismo sacar al, algo de hoja, ¿verdad?, para nosotros. Eh, pues ahora sí que con el tiempo nos ha, nos ha orillado a, a buscar proveedores, a hacer experimentos, eh, pues la misma tierra donde somos nosotros elzalán este es un es un es un pueblo agricultor 100% entonces pues también nos da esa facilidad y oportunidad de, de asesorarnos entonces este creo que eh, el tamal la gran dicha del tamal es que pues es un taco no lo podemos rellenar de todo eh, ahorita eh, escuchaba de nuestros antepasados también lo hacían de pavo lo hacían de guajolote lo hacían de de varias de especies, insectos. ¿no? de insectos de insectos de varias especies entonces pues tamal eh, en significado de es nuestros antepasados de es herrana. envuelto con cariño, ¿no? entonces es, eso es lo que lo que es el tamal y creo que es un pues superproducto, ¿no? con una envoltura biodegradable Además, con un sabor eso es muy importante, increíblemente y, y y pues como mencionaban ahorita con, con distintas regiones este distintos insumos preparativos.
2: Claro, y una forma de transmitir afecto, finalmente, ¿no? Por eso te pones contento cuando hay unos tamales. Siempre tienes un buen pretexto para reunir y compartir buenos momentos, finalmente.
0: las tradiciones que nos llegan de antaño. Ocurre a menudo que las viejas guardan en la memoria cosas que los sabios de otro tiempo necesitaban saber.
3: J.R.R. Tolkien
0: suave, crema de noche.
3: Sonido Satanás aquí presente con
2: Este es el Sonido Satanás con un tema titulado El Paso del Tamal. Hoy que estamos hablando acerca del tamal como un emblema de la cocina mexicana, nos acompaña la doctora Leonor Valderrama, profesora investigadora de la licenciatura en Ciencias de los Alimentos, aquí en la Universidad de Guadalajara y Francisco y Carlos Pérez de Tamales La Candelaria, toda una tradición que están cumpliendo 27 años y hoy están con nosotros platicando parte de la historia de este proyecto, desde luego conociendo las recomendaciones y comentarios de nuestro público. Inocencio dice Yo sé dónde hacen tamales de frijoles y chicharrón El programa de hoy se antoja riquísimo Andrés Rivera también se ha comunicado con nosotros Y dice Uno de los mejores tamales que he probado son unos de coco Luz Domínguez nos platica Los mejores tamales que he probado Son los que venden a un costado del expiatorio Felicidades por el programa La gastronomía mexicana es bastante amplia Y se pueden preparar delicias También Jorge nos dice No digo que sean los mejores Pero sí famosos Los de la moto allá por la venta o carretera Nogales En Plaza San Isidro, cerca de la estación Hay unos murros ricos al lado de, de una farmacia Y vamos a ver lo que nos platica En este momento Víctor Sánchez Bernal Él nos escucha habitualmente en Outland Desde ahí se ha comunicado Y nos platica esta deliciosa receta de tamales
10: Mi nombre es Víctor Sánchez Bernal, de Autrán, Jalisco. Aquí elaborar elaboramos tamales de camarón. Los ingredientes son los siguientes. Masa de maíz de preferencia estamalizada, manteca de cerdo, royal, sal al gusto, jitomate, ajo y chile de árbol al gusto, camarones, hoja de maíz para tamal. La preparación es la siguiente. Batir la masa con manteca y royal y sal al gusto. En caso necesario puede agregar caldo de pollo o camarón. Preparar una salsa con jitomate cocido, chile de árbol cocido o guisado y ajo al gusto. Licuar el jitomate, los chiles y ajo. Sofrir los camarones con un poco de mantequilla y agregar la salsa de jitomate. Remojar en agua las hojas de maíz para tamales. Al estar colocando la masa en la hoja de maíz, agregar el, el contenido del guiso de jitomate con el camarón. Dependiendo de la cantidad de tamales, en promedio la cocción del platillo aproximadamente de una hora. provecho y saludos.
2: Se ha comunicado también a Abraham, dice, recuerdo los tamales que hacía mi abuela con los sabores típicos de Monterrey. No sé por qué, pero me gustaban más los recalentados con la hoja tatemada. También he probado los tamales de lote fritos. El recalentado también le da otro saborcillo, ¿no, doctora Lea?
3: Sí, precisamente se va integrando más los. Um, todos los sabores de todos los ingredientes tienen más tiempo de integrarse y de mezclarse. Y por eso. Adquiere otro sabor y otro aroma en la comida que es del recalentado, incluso no sé si ocurra les ocurra con la, con la cena navideña y de fin de año, cuando comemos el recalentado sabe diferente y a veces lo disfrutamos más. ¿Por qué? Porque hubo la oportunidad de que se combinaran los compuestos de los nutrientes o de los ingredientes que tienen esos platillos. Y después, al recalentarse, se generan nuevos sabores, nuevos aromas.
2: Y sigue la fiesta, además. Claro ¿no? que sí,
3: una fiesta de sabores. Miguel Ángel
2: <risa> también se comunicó, excelente programa, los mejores tamales que he probado son los que hacía mi mamá. Ahora les recomiendo por las tardes, afuera del Templo de San Judas, donde se encuentran deliciosos tamales. Esto también integra la participación de muchas personas, ¿no, Francisco? Con ustedes han, nos tocó visitarlos en, en su sitio de trabajo. Conocimos a algunas de las personas que habitualmente elaboran los tamales. Y es casi como una familia, ¿no te parece? De hecho, sí. el jefe de cocina, recuerdo que te eh, conoció desde que eras niño, Carlos.
5: Sí, el es, señor Reyes. Sí, el señor Reyes está con nosotros desde hace cuánto tiempo. Desde el inicio
4: Desde el inicio, sí, exactamente
5: Sí, desde el inicio
2: Entonces esta participación de las personas eh, Para sí, ustedes también como emprendedores Es ofrecer oportunidades de trabajo Pero crear un ambiente donde también esto se transmite Al momento de elaborar eh, está tamales fue un,
4: fue un caso muy curioso Alonso Reyes era un joven eh, cuando iniciamos Yo creo que tenía 18, 19 años pero él trabajaba en otro negocio también de la familia, ¿no? Que eran negocios de materiales de construcción. Otra onda, totalmente. Otra onda, totalmente. Entonces nosotros contratamos una, una cocinera del pueblito de San Agustín, ¿sí? Pero pero la señora nos pidió apoyo para, para rebanar los elotes, ¿sí? Que era un trabajo más rudo cortarlos el, el cabo con un machete y luego rebanarlos a cuchillo. Mandamos a Reyes que fuera de 8 de la mañana a 11 de la mañana, ¿sí? A ayudar a esa labor más, más difícil, más, más pesada, más de riesgo, más sí. ruda, ¿no? Pero con, a los tres meses escasos la señora sufrió un problema de salud, ¿sí? ¿ver? Entonces ya no pudo trabajar. Entonces me avisan a mí que había problemas con, con la producción, que ya no iba a poder continuar. Y yo le pedí a mi secretaria que pusiera un anuncio en el aviso de ocasión para solicitar los servicios de una cocinera. Estaba Reyes presente ahí en la oficina de ventas del, del negocio de materiales de construcción. Y él me dice, licenciado, ¿por qué no me da a mí la oportunidad? Y yo me acuerdo que volteo así de, hasta de Málaga y le dije, pues, ¿tú qué sabes, <risa> no? Sí. Y entonces me contesta él, es que la señora ya estaba enferma desde que inició a trabajar aquí. Y entonces ella se apoyaba en mí para todo. Y yo lo sé hacer, porque ella tenía un problema, creo que de la asiática, uh -huh. o de no sé qué cosas así, que le impedía hacer esfuerzo. Uh -huh. Y este jovencito se enseñó a hacerlos. La señora quiere? lo enseñó a hacerlos. Entonces cuando, cuando me dice eso, me dijo, es que la señora estaba enferma y yo lo sé hacer. ¿De veras? Sí, de veras. Entonces se le dio la oportunidad, sí. No, pues con un éxito... Absoluto, porque y se sí, ha
2: quedado todos estos 25 27... años. Él sabía hacerlo.
4: Y, y sigue siendo el jefe de producción.
2: Nos tocó conocerlo, porque hay diferentes procesos. Platícanos un poco, Carlos, lo, lo que pasa para elaborar un, un tamal.
5: Sí, bueno, les puedo dar 6, eh, 7 pasos rápidamente. Es eh, el elote blanco que conocemos, ¿verdad? Eh, primeramente vamos a deshojarlo, que esa hoja es este, la envoltura de nuestro producto ya terminado. Entonces vamos a seleccionar la hoja la más bonita, la más grande, para ahí. Vamos a poner nuestra masa, de ahí vamos a rebanar el elote, que es quitar la fruta, les, los dientitos que le llamamos. Sí. Y lo podemos moler, nosotros lo hacemos en un molino, hay gente que en uso doméstico lo hace en su propia licuadora, puedes molerlo, ¿verdad? O también metate en, en este un también. metatillo, sí, ay, en ay, ay. Metate. Eh, De ahí deteniendo tu, tu molienda, eh, agregas azúcar, canela, ¿verdad? Y se, se, se bate junto con su mantequilla, que estaba el último. Se deja reposar la masa de 5 a 10 minutos y ya podemos iniciar a envolver nuestro, nuestros tamales, ¿verdad? Nosotros recomendamos un gramaje de 140, a 160 gramos, ¿verdad? Depende ahora sí que los gustos de cada quien. Y de ahí se pasa a una olla vaporera que es la cocción, ¿verdad? Hay que recordar que siempre nuestro producto es a baño María, que es con vapor, hay distintas formas de, de recalentar un tamal o de calentarlo, ahorita que escuchaba que lo decían, hay mucha gente que les gusta en aceite, ¿no?, frito, hay mucha gente que les gusta en el comal de las tortillas con la con la hoja, que para mí es el consentido sí, que la hoja quede, quede chamuscada sí, y, sí, y a la sí, hora de que chamuscada. comas el tamal se quede hasta pegadita la masa en la hoja, hay sí, otra sí. que es el baño María que le llamamos que queda un poco más vaporosito, más húmedo el producto, y bueno, hay gente que nosotros en nuestra casa, que es su casa, también hacemos sí. carnes asadas y en el bracero con el carbón también ponemos unos tamales ahí quedan exquisitos. Entonces, hay, hay distintas formas de, de, de preparar o calentar un tamal.
2: ¿Les ha tocado enviar a otros países tamales que elaboran aquí?
5: Sí, ¿Eso sí, es posible? sí, sí, eh, muy seguido, la verdad, este contamos con una sucursal incluso eh, saliendo del aeropuerto, eh, mandamos eh, producto congelado, hemos mandado a San Francisco, a San Antonio… Eh, a Miami.
2: Imagínate la cara que ponen sí. eh, cuando eh, con la nostalgia de la distancia te llega sí. un tamal de verdad.
5: Sí, 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 les mandamos tamalitos y, y, y sí nos ha tocado muchos clientes que llegan con nosotros, incluso nosotros tenemos este las dos variantes, el producto calientito en el momento, vaporosito y también tenemos producto congelado porque mucha gente ya llega con nosotros y nos pide el producto congelado para llevárselo a su casa de campo, eh, a un viaje para el desayuno, incluso a otro estado o a otros países.
2: ¿Y, y sabores de qué tipo los puedes mencionar?
5: Sí, en, en nuestro catálogo tenemos eh, pierna de cerdo en mole rojo, pierna de cerdo en mole verde, pollo con verduras, eh, acelgas con panela, rajas poblanas con panela, dulce de lote, eh, fresa, Piña, zarzamora y guayaba.
2: Sabores dulces, sabores salados. Claro. ¿Nos quieres comentar algo, Francisco?
4: Sí, fíjate que uno, clientes importantes para nosotros ahora en la comunidad canadiense y Ajá. norteamericana que está asentada en Ajijic y Chapala, ¿sí? Ajá. Muchos de ellos este, nos compran tamales y ellos los prefieren congelados. Ahorita que mi hijo mencionaba uh -huh. que manejamos las dos vertientes, ¿no? Los congelados al vacío y los calientitos. Ellos muchas veces el dulce incluso o el de piña o el de guayaba se lo comen como si fuera una paleta. Fíjate qué chistoso, pero aparte compran sí, no. compran volumen. Compran volumen por decir compran 20 tamales, 30 tamales congelados y de ahí van sacando sus tamales con su café, con su bebida y desayunan o cenan ese producto, ¿no? Uh -huh. Lo 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 calientan, no sé, el comal, el microondas. Pero ya para el desayuno o para la cena es muy práctico, ¿no?
2: Claro, y, y ciertamente es además, pues tiene, es un alimento completo para el desayuno, con un tamal tienes para salir adelante.
3: Sí, y fíjate, Alonso, que es el tiempo más adecuado para poder digerir todos los azúcares que tienes ahí. ¿El desayuno? En el desayuno, uh -huh. sí, porque... Eh, el problema de cuando desayunamos, más bien cuando ingerimos por las noches o cuando vas a estar en, en reposo, ingieres alimentos ricos en carbohidratos simples sobre todo, tienes este, tiende tu cuerpo a almacenarlos en vez de quemarlos. Uh -huh. Y entonces si los comes en el desayuno algo dulce,
9: pues traes entonces la traes la
3: energía y aparte tienes la la oportunidad de quemarlo en vez de que tu cuerpo lo almacene. Uh -huh. Y entonces ahí este puedes tener Carbohidratos de, de, de resistentes a la digestión Como es el almidón del maíz Que esa es una ventaja sobre todo lo que es de trigo Sobre los panes y sobre las galletitas y todo Entonces pre, prefieran alimentos de, de maíz Aparte de que nuestros genes están programados Para digerir productos de maíz No de trigo Aunque ya con el mestizaje Pues hay algunos que se favorecen Y otros que no Y otros que resultan con diabetes Precisamente ah. <risa> Entonces este, te lo tomas en el desayuno pues imagínate que te comes uno de tamaño mediano pequeño de sal y otro de dulce Y entonces ya tienes proteínas, tienes carbohidratos, tienes las vitaminas Tienes las grasas, porque si usas mantequilla o si usas o si usas nata, pues tienes grasas saludables. Incluso la, la manteca de cerdo es mucho más saludable que la margarina.
2: Contrario a lo que a veces Contrario imaginamos a lo que se, sí,
3: Exactamente. Claro. Sí, sí, sí. Y también, eh,
2: sabes, pues disfrutas de un buen momento, ¿no? La salud mental en ese sentido. Claro, es
3: un, es un A través
2: de la gastronomía, pues empiezas de buen humor el día, ¿no? Y es parte de lo que estamos analizando esta mañana.
0: Déjate llevar por El expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Escúchalo. <risa> Maíz que se muele en las faenas de la vida, masa hecha con la esencia de la tierra de los hombres de maíz. Oxwell
10: Elbow
2: Hoy estamos haciendo un recorrido conociendo las diferentes formas de preparación y sabores de tamales en diferentes regiones del estado de Jalisco. Vamos a Puerto Vallarta donde Javier Velázquez, uno de nuestros radioescuchas, nos comparte su experiencia.
0: ¿Cuáles son los mejores tamales que podemos encontrar en tu región?
8: Tamales en Puerto Vallarta tenemos prácticamente todos, ya que la mayor parte de la población de Puerto Vallarta son inmigrantes, somos inmigrantes porque yo vengo de Guadalajara también. De lugar, lo que recuerdo muy presente es la vendimia en la calle por las tardes principalmente, del colado o la colada. Una especie de tamal de hecho a base de maíz que está muy suave, una textura muy especial. De veras que probarlo para conocerlo se monta o se cubre en base de hoja de lote o de plátano pero por igual tenemos todos los tamales de la república mexicana tipo de oaxaca las corundas de guanajuato o parte de michoacán lo que es el bajío los tradicionales tamales de dulce como es la piña fresa con pasitas o el de costillas de cerdo en chile rojo chile verde exquisitos tamal de mole una variedad muy grande e incluso algunos hoteles en las tradicionales fiestas mexicanas acostumbran mucho ofrecer tamales, platillo base de nuestra cultura.
2: Pues estamos terminando prácticamente el programa muy rápidamente después de tantas cosas que hay que decir acerca de los tamales, pero quiero agradecer muchísimo la presencia de Francisco Pérez. Gracias por venir, director general gracias de Tamales ti, La Candelaria. Gracias, Carlos, por venir. Gracias, como siempre, ti, Luso, por estar tan gracias. cerca del Expreso. Y gracias a la doctora Lea Valderrama por aportar todo este conocimiento a nuestros radioescuchas. Escuchas.
3: A ustedes, gracias y un gusto estar, como siempre, aquí con ustedes.
2: Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Quédense aquí en Radio Universidad estaremos de nuevo con ustedes muy pronto, aquí en el expreso de las 10.
11: Juntos vida mía Que amanezcamos juntos Con flores y tamales destruyendo con tus risas Cada rato, cada baile Flores y tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile. Amanezcamos juntos con flores y tamales, festejando con tus risas cada rato, cada